0: Cognatalk. 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 Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Julie Baptista e está começando mais um episódio do nosso Cognatalk. E já quero começar com uma pergunta. Você é do tipo que acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular e checar suas redes sociais, e-mails ou compromissos do dia? Então, te convido a ficar nesse podcast até o final para ouvir sobre um assunto muito importante, a infotoxicação. Não entendeu nada desse palavrão? Fiquem tranquilos que a doutora Tânia Ferraz, diretora médica da Gataz, vai nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, Julia. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre infotoxicação, que é um problema que a gente está tendo hoje no dia a dia, né?
0: Exatamente, doutora. Esse foi um tema que a gente pensou em trazer, porque cada vez mais ouvimos reclamações ligadas a esse assunto, mas poucas pessoas sabem que existe um termo para isso, né? Por isso, eu gostaria de começar com você explicando para a gente o que é, de fato, a infotoxicação.
1: Exatamente, até o nome é difícil, né, em é enrola a língua, né, quando a gente fala. Mas o que, que é isso? Esse é o estresse que a gente tem no dia a dia, causado por esse excesso de informação. Você já deu conta como a gente está conectada? É celular, é e-mail, WhatsApp, é smartwatch. De certa forma, as pessoas estão conectadas 24 horas por dia, sete dias por semana, e isso vai gerando cada vez mais estresse. Um Às vezes a gente está aqui no podcast de repente aparece uma mensagem de WhatsApp fica dando aquela sensação de ai ah, eu preciso ver, será que é importante?'' Eu não conto o quanto a gente cansa e desgasta. E a ideia da infotoxicação é exatamente isso. Esse desgaste e, ao mesmo tempo, um aspecto de informação. Porque a gente está sendo bombardeado de informação. É informação no WhatsApp, é informação na rede social, informações de qualidades variadas. E muitas vezes a gente tá reagindo a essas informações e replicando, discutindo, sem checar a fonte, isso tá gerando um problema do dia-a-dia dia cada vez maior, né?
0: Inclusive, doutor, eu já ia te perguntar quais são os principais efeitos negativos desse excesso de informação nas nossas vidas. Você pode explicar um pouco disso pra gente? Você já deu conta
1: do desconforto que a gente sente durante o dia várias vezes? Tenta não ver uma mensagem, o que, que você sente, né? Quando acende uma mensagem, eu falo, não vou ver. Muitas pessoas vão falar assim: olha, eu começo a ficar desconfortável. Na minha cabeça vem pensamentos, e se for uma coisa importante? E se eu estiver perdendo algo? Essa sensação de estou perdendo uma informação. E muitas vezes a gente sai lá, ver a mensagem: ah, é bobagem. Quantas vezes a gente foi fazer isso e a mensagem não tinha importância nenhuma, né? Mas alivia. E esses mecanismos, estresse, mal-estar, alívio, checando, faz com que a pessoa vá produzindo cortisol, vai produzindo adrenalina, isso vai deixando um desgaste. Quase que a gente criou um hábito de estar conectado. E a desconexão dá um sentimento de abstinência. são, Eu espero as coisas acontecerem imediatas. É quase que quando eu mando uma mensagem, eu espero que o outro esteja conectado para responder. Quando, às vezes, eu comento que, eu, que meu celular entre e não perturbe à noite, algumas pessoas falam assim, mas você é médica, como é que você faz isso? Eu assim, gente, se eu não dormir, eu não atendo.
0: Nossa, isso me faz pensar em situações que eu mesma vivenciei, vivencio, né? Por exemplo, antes da pandemia, que a gente trabalhava nos escritórios, eu conseguia parar minhas atividades e fazer minha hora de almoço tranquilíssima, (risos) realmente me desligar naquele momento. E já quando iniciamos o home office, o almoço ou qualquer pausa já não é tão tranquila assim. E não quer dizer nem que o trabalho mudou, mas é a minha percepção de tempo e de urgência, né? Realmente rola essa necessidade de estar a postos a todo momento, como se o mundo fosse desmoronar se a gente se desconectar por alguns
1: momentos. Se a gente lembrar um pouquinho, quando tinha reunião, Eu tinha que parar minha atividade uns 10, 15 minutos antes, ir para a reunião. Na reunião, obviamente, ninguém ficava olhando o celular, né? Senão, vamos levar uma bronca. Terminava a reunião, a gente tinha aqueles 10 minutinhos que a gente falava um pouquinho sobre uma outra coisa e depois voltava. E aí, a gente ia ver mensagem, ia ver e-mail. Hoje, a nossa experiência é absolutamente diferente. Eu estou numa reunião, num link, a reunião acontecendo, fechada aqui e, ao mesmo tempo, eu com uma tela à parte, olhando, por exemplo, a mensagem, respondendo. E aí minha atenção vai se dividindo, né? E nessa desfocar, o tempo todo mudando o foco, a nossa produtividade cai. O nosso tempo de trabalho aumenta. A bateria acaba é um grande drama para todo mundo. É quase como se a gente tivesse assim, síndrome de abstinência quando fica sem bateria. Porque a brincadeira que eu falo é quem manda em quem, né? Se eu, quando a gente fala de dependência, quem manda é quem ganha a briga do não posso ficar sem. Se eu consigo deixar meu celular desligado quatro horas e não olhar para ele, eu estou controlando a minha relação com a internet, com a conexão. Mas se essas quatro horas eu não consigo, opa, será que o lado de lá não está ganhando? Quer dizer, eu estou com mecanismo de dependência já, né? E isso vai ser uma questão que a gente vai lidar depois. Quando, a, a, exatamente nesse novo normal, como é que vão ser as conexões? Será que estar tá numa reunião presencial e estar no celular vai ser visto como? E doutora, a gente falando dessa forma, às vezes
0: pode parecer que isso é referente apenas ao querer e a melhor gestão do tempo, né? Mas não é tão simples assim. Vemos que muitas pessoas acabam intensificando, até mesmo desenvolvendo distúrbios emocionais e psicológicos por conta
1: disso. A infotoxicação não é brincadeira, né? É verdade, porque o que, que acontece? A gente pensar, a gente fica o tempo todo sob estresse, sob pressão... Você está recebendo notícia, por exemplo, vai uma notícia de um evento. A gente recebe tantas vezes que parece que aquele evento aconteceu milhares de vezes. E isso faz com que as pessoas estejam o tempo todo produzindo até uma reação física. Quando você recebe uma notícia negativa, você produz adrenalina, você produz cortisol, é natural. Isso vai gerando o quê? Estresse, vai gerando desgaste. E pessoas que, às vezes, de uma predisposição, podem ter depressão, ansiedade fobias, por exemplo, tem pessoas que não estão conseguindo sair de casa. Elas ficam recebendo notícias e aí a qualidade da notícia varia muito, né? E elas falam assim, olha, eu não posso sair de casa. E esse desgaste acaba gerando essas depressões, essas ansiedades, essas obsessões de ficar limpando a mão, por exemplo. Não estou dizendo não usar álcool gel, eu também limpo a mão várias vezes por dia. Mas tem gente que a mão está sangrando. Eu já vi pessoas com a mão sangrando e o tempo todo passando álcool, álcool, álcool esse medo constante, essa sensação de alerta, as pessoas vão vulnerabilizar para doenças, como depressão e ansiedade. E aí a gente junta um outro ponto, paramos de fazer os mecanismos de controle. Como é que se cuida, né? se a gente pensar, é atividade física, uma alimentação saudável, descanso, lazer. Quantas vezes a gente deixa de fazer atividade física, mas perde duas horas no TikTok? Quando viu, passou o tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para atividade física. Pera, o que está que acontecendo? Acho que a gente tem que começar a olhar para isso com mais cuidado, porque senão a gente volta para um novo normal, mas leva todos os vícios e todos os aspectos que se desenvolveram negativos e perde, por exemplo, mantém não fazendo atividade física. Abriu-se, reabriu as atividades, mas muita gente não voltou, ok? Não é tão agradável, é mais complicado, tem que tomar mais cuidado, mas é
0: importante. E tornar esse tempo de qualidade, eu acho que essa é uma das chaves também, né? De novo, às vezes a gente tá em um momento de lazer, mas continuamos a consumir essas informações nesses momentos que eram para ser de descanso. Exatamente, começar
1: a criar tempos e momentos em que eu desligue o celular, que eu desligue a minha conexão. Não adianta também fazer uma coisa e ficar, ah, não, mas eu vou ficar com o meu smartwatch porque pode vir uma mensagem ou então eu preciso ver quantas calorias eu gastei naquela aula. Pera, não precisa. Quer dizer, às vezes a gente fica nessa hora muito mais no posso receber algo e se... Conta quantas vezes checou mensagem, porque poderia ser algo importante, e não foram. Vamos marcar um horário, vamos fazer um detox, quer dizer, vamos ter um horário para olhar mensagens por for o caso, ok, vou ter um horário para responder, mas eu não vou responder imediatamente. Até porque, muitas vezes, essa troca imediata faz com que o outro também espere que eu responda imediato. Se ele sabe que eu vou demorar um pouquinho, ele também não vai ficar tão ansioso de esperar a resposta checando. A internet acelerou muito a gente. Vamos tentar fazer exatamente tempo, uma hora de atividade física de manhã, por exemplo, porque o dia rende muito mais, né? Parar para comer direito e comer uma comida de qualidade. E afinal de contas, quis o destino,
0: né, doutora, que nós estivéssemos vivendo esse momento do mundo de intensa transformação digital, pandemia, mudança de hábitos. De fato, são muitas novidades, mas não quer dizer que é de todo ruim, né? A tecnologia ainda é uma grande aliada, basta a
1: gente aprender a lidar melhor com todas as nuances que ela nos apresenta. Exatamente. A gente dominar a internet, a gente dominar a tecnologia e não ser dependente dela. Ela traz grandes benefícios. A gente tem informações rápidas, a gente conhece coisas. Quer dizer, dá para imaginar uma pandemia numa época que eu não pudesse ter conexão? Como seria ficar em casa sozinho, sem contato, né? É impensável, mas. Lembrar que tem coisas que a gente não precisa de tecnologia. Ainda a gente pode fazer muita coisa, eu diria, de uma forma não tecnológica, né?
0: Ah, e uma coisa a agradecer aí também a tecnologia é essa possibilidade da gente estar conversando nesse momento, nesse podcast, viu, doutora? Foi um prazer te receber aqui. Amei a nossa conversa e acredito que ela vai ser muito útil para as pessoas.
1: Eu também, Foi um prazer estar aqui com você conversando e acho que exatamente isso. Ela é... A tecnologia é ótima para gente, a gente pode estar discutindo até o quanto ela faz mal, né? Usando a tecnologia, <risos> já parou para pensar nisso, né? Mas <risos> é um prazer, Eu adorei estar aqui com você, Juli.
0: Muito obrigada, doutora. E obrigada também a todos vocês, nossos ouvintes, que nos acompanharam até agora. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso podcast para serem avisados sempre que a gente postar um novo episódio. Mas pode ficar tranquilo, a gente vai avisar, vocês podem ouvir no tempo de vocês, na paz, viu, gente? <risos> e ficamos por aqui. E até o próximo Cognato! Tchau, tchau. Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.